0: Bienvenue dans un nouvel épisode des Tontons Golfeurs, où Sébastien, Antoine et Kevin débattent, décryptent, échangent autour de leur passion commune, le golf. C'est lui qui
1: nous a permis de nous rencontrer et notre but est de vous donner accès à nos échanges, notre expérience, nos analyses ou encore des interviews exclusives grâce à nos connexions dans le monde du golf. Alors
2: que vous soyez en voiture ou à la maison, merci de votre attention et c'est parti Bonjour à toutes et à tous,
1: bienvenue chez les Tontons Golfeurs, épisode euh, je suis ravi d'être là avec euh, vous deux, messieurs Antoine Schwartz et Kevin Turland. Bonjour à tous les deux. Bonjour à tous. Bonjour. Donc, euh, tous les trois, nous sommes bah, voilà, meilleurs amis depuis maintenant euh, quasiment 20 ans et euh, on voulait créer ce, ce podcast depuis pas mal de temps déjà pour pouvoir parler en fait, de tout ce qu'on a vécu grâce au golf, tout ce qu'on a encore à vivre, j'espère, mais euh, pouvoir partager toutes les discussions qu'on a pu avoir tous les trois et on s'était dit quand même que ça pourrait être sympa de, euh, de faire ça ensemble. Donc aujourd'hui, on a choisi comme premier sujet, bah, sans trop choisir, c'est-à-dire qu'on a quand même fait euh, ces derniers mois pas mal de, pas mal de petits sondages euh, autour de nous pour pouvoir avoir justement des questions, des idées, des, enfin simplement pour pouvoir avoir un podcast qui est pas que le nôtre, qui est aussi le vôtre, pour que justement bah, on puisse... Euh nous potentiellement parler de sujets qui nous intéressent, mais le plus important aussi, enfin, c'est quand même aussi que ça vous intéresse.
2: Exactement, et ce qui va être aussi intéressant, c'est qu'à travers nos réseaux sociaux, nos auditeurs puissent nous poser des questions, nous balancer un certain nombre de sujets qu'ils souhaitent que l'on évoque, parce que je pense que c'est vraiment ça, c'est la communauté, c'est vous qui allez être vraiment important pour pouvoir nous aider sur les sujets à développer, en plus de, des idées que nous avons. Donc bien évidemment,
1: euh, pour ceux qui nous connaissent, on ne va pas rentrer dans du journalisme, vu que ce n'est pas notre métier, on va... Avant tout, essayer d'apporter notre personnalité dans ce podcast, que ça soit par euh, bah, des connaissances bah, que j'ai un peu plus qu'Antoine et Kevin, mais euh, mais c'est pas très grave ça. Ça, ça commence, et, ça vous et... verrez que Sébastien a beaucoup d'humour sur surtout, ça. Donc surtout, voilà, de la légèreté, du sérieux, euh, et, euh, et surtout, bah, donnez-nous effectivement ces retours pour qu'on fasse évoluer le podcast dans le bon sens. Aujourd'hui, donc on est bah, chez toi, mon cher Antoine, qui nous a bien évidemment bien reçu. Et les sujets qui sont ressortis de ces différents sondages et de ces différentes questions, c'était un petit peu cette préparation hivernale. de euh, voilà. bon, Comment est-ce qu'on prépare, euh, est qu prépare, est qu prépare une nouvelle année Mais du coup, comment est-ce qu'on prépare une nouvelle année Comment On va commencer par justement savoir euh, ce qu'on va réellement faire de l'avant-année, donc de cette période hivernale. Donc comment évaluer son niveau de jeu Comment bien s'entraîner en fonction des objectifs qu'on s'est fixés et aussi comment est-ce qu'on gère, ça on, on, on extrapole déjà un petit peu sur la saison 2024, mais c'est parce que ça a été beaucoup, beaucoup demandé, et euh, comment justement je vais réussir à gérer une situation stressante sur le parcours. Donc pour pouvoir commencer ces, cet épisode, on va partir déjà donc, dans un premier temps sur, euh, sur comment évaluer son niveau de jeu, et je crois que c'est Kevin qui avait quand même quelque chose d un petit peu à nous dire là-dessus.
0: Et eh bien, bonjour à tous. Euh, effectivement, bah, alors comment évaluer son niveau de jeu euh, Ça, c'est un sujet quand même qui revient euh, très souvent. Euh, moi, je le vois au quotidien avec euh, mes élèves, surtout à cette période euh, de fin d'année où on prépare déjà la, la nouvelle saison. Euh, on a. Grosso modo, 3-4 mois euh, dans l'hiver pour pouvoir euh, préparer euh, et être prêt surtout pour les premières compétitions, peu importe euh, qu'elles soient euh, de très haut niveau, euh, de compétition de club, euh, par équipe. Euh, tout le monde a envie d'être prêt pour les premières compétitions de l'année. Alors pour ça, euh, pour évaluer, moi ce que je conseille... Euh, en tout cas à mes élèves, c'est de commencer à faire des petites stats. Alors, ce que j'entends par stats, ça peut être différentes choses. Il y a le premier stade, je vais dire, de stats, euh, qui sont évidemment bah, tout ce qu'on connaît. Euh, c'est le nombre de greens en régulation, le nombre de fairway touchés, euh, le nombre de putts, le nombre de cheap putts. Euh, voilà, des, des stats vraiment très simples qui vous prennent pas beaucoup de temps, mais qui permettent déjà d'avoir des petites infos pour nous euh, qui vous coachons. Et puis pour vous aussi, pour évaluer un petit peu dans quel secteur euh, vous avez euh, le plus de points qui sont perdus. Après, euh, si on veut commencer à professionnaliser un tout petit peu l'approche et en tout cas avoir des stats un petit peu plus complètes, euh, je conseille... Euh, je conseille à mes élèves d'avoir, c'est assez tendance maintenant, des mondes connectés. Donc euh, sans citer forcément des marques, mais il y a Garmin qui fait des mondes connectés. C'est vraiment
1: bien ça, ces, ces montres connectés et compagnie Moi je t'avouerais que j'en ai jamais porté.
0: Bah, pour être très très honnête, la première fois euh, que j'en ai porté une, euh, c'était euh, « j'avais déjà arrêté de jouer <rire> ». Et au final, j'ai été assez bluffé parce que sur les parcours accompagnés avec euh, mes élèves, euh, et même moi après pour les pro-âmes, etc. Bah, ça donne quand même beaucoup d'informations en fait, qu'on a, nous, sur les carnets de parcours chez les pros, et qu'eux n'ont pas. Et en fait, c'est t'as la distance du bunker euh, qui est devant toi, de l'obstacle la... de dos, la fin de l'obstacle dos, toutes ces choses-là. Donc déjà, ça donne quand même... T'as tout
2: ça sur les montres ouais. Ah, je pensais pas que c'était aussi précis. C'est vrai que je me souviens parce qu'avec Kevin, on fait des stages qu'on organise assez régulièrement au Maroc et tu avais cette montre et je t'avais jamais vu l'utiliser auparavant quand tu jouais en tant que joueur pro. Et là, je t'ai vu l'utiliser et, et tu l'utilisais tout le temps au final. Donc, c'est vrai que j'étais bah, assez surpris. Et puis, au final, ça te servait exactement comme, Effective. comme au final, nous, sur un parcours, on utilisait un laser pour pouvoir prendre les distances et là effectivement c'est d'une précision qui est assez sympa
0: bah, je trouve en fait que ça vient vraiment en complément si tu as envie d'être vraiment très précis parce que pour avoir les drapeaux euh, il faut, le laser est quand même plus précis parce que as seulement l'entrée du green milieu du green et fond de green pour les montres euh, mais ça donne quand même beaucoup d'infos et surtout ce qui est bien pour les, euh, pour les amateurs c'est qu'à chaque fois que tu tapes un coup en, en l'occurrence chez, chez, chez Garmin ça comptabilise le coup et ça va mettre le coup que tu viens de faire sans avoir rien à faire donc en fait ça te permet à la fin de la partie eux ils m'envoient leurs données qui sont, qui sont générées toutes seules par l'application et en fait j'ai déjà euh, un petit peu ce qui s'est passé sur leur parcours donc ça me permet au début de séance de regarder un petit peu euh, bah, où ils ont perdu des points euh, voilà, d'avoir plus d'infos parce que objectivement euh, personne bah, justement personne n'est objectif sur, ses, sur ce qu'il fait sur un parcours de golf euh, nous les premiers, c'est pour ça qu'on fait des stats qui sont encore un peu plus poussées. C'est très difficile de voir, mis à part quand tu as mis un drive hors limite ou dans l'eau, où tu sais que bon, ton driving, c'était peut-être pas le meilleur jour. Sinon, le reste du temps, tu sais pas exactement où tu perds des points et où tu peux en gagner. Donc, euh, je...
1: Après, c'est effarant en fait, de à quel point, là je parle de manière globale, de manière globale, le golfeur ne sait même pas comment il joue au golf. C'est-à-dire qu'il croit qu'il porte la balle à 240 mètres alors qu'il en fait 200 de temps en temps, euh, il tape un coup de ferset hors limite derrière le green et tu dis bah, il y avait combien bah, 120, et puis tu fais combien bah, 120 normalement, et puis bah, il est parti à 145. Enfin, en général, les golfeurs ne savent pas la distance à laquelle ils tapent leur club, ne savent pas euh, véritablement s'ils sont plus à l'aise. Alors, ils, ils répondent toujours tous la même chose c'est euh, ah ouais, mais attends, mais déjà quand je la prends bien, c'est déjà bien. Non, mais à partir du moment là où tu fais un contact de balle, quelle est la trajectoire qu'elle va faire pour qu'en puisse tu... après tu puisses jouer au golf Parce que dans l'évaluation du niveau de jeu, tu as quand même aussi, euh, là tu parlais de stats, mais tu as aussi la gestion un peu stratégique de la partie, qui fait que si tu n'as pas un minimum de connaissances quand même sur, euh, bah sur ton jeu en soi, il y a le niveau, mais en so ton niveau en soi, bah, ça ne ça va pas t'aider à progresser. Parce que oui, on parle quand même beaucoup de progression, mais parce qu'on parle, parle du principe que bah, vous qui nous écoutez, euh, vous êtes curieux pour le golf, parce que passionné de golf et que vous avez envie de progresser. Hein. C'est vrai qu'on va quand même toujours avoir un peu ça comme ligne directrice de de vouloir progresser. Donc, pardon, t'ai un peu... Mais coupé, tu...
0: mais... Non, non, mais, tu, mais tu mets un point essentiel et qu'on pourra revenir là-dessus euh, plus tard, mais c'est que les, les golfeurs, de façon générale, ne connaissent pas leur distance. Et en tout cas, ils connaissent leur distance max qu'ils ont fait une fois, vent dans le dos, à 35 degrés, en descente. Et du coup, euh, très clairement, vous regardez, mais c'est intéressant de voir justement sur les stats, on est toujours court. On... Sur les attaques de green, on loupe toujours court. Pourquoi Parce qu'on prend... Le, les distances max qu'on sait faire avec un club, on joue cette distance et comme on ne touche pas la, la balle tout le temps parfaitement et encore moins quand on, est, on a des niveaux qui sont, euh, qui sont moins bons, bah on, on est forcément court cours de nos cibles. Donc ça c'est pour les stats, déjà c'est important justement de voir où on loupe, ça peut mettre en évidence effectivement que les gens ne connaissent pas leur, euh, leur distance. Donc ça c'est un bon point. Euh, ensuite, il euh, y a effectivement des, des, des applications y a, euh, qui sont plus poussées, comme euh, Spider par exemple, qui mettent en avant une autre forme de stat qui sont euh, le « stroke game » qui sont euh, assez intéressants. Le stroke comment Non, parce <rire> qu'en en fran en, en fran français, on dit comme ça. <rire> et, euh, et ça, euh, ça c'est euh, nou nouveau. Maintenant, c'est plus nouveau. Mais nous, on l'a on a, on a, on a, on a vu apparaître, cette, cette stat. Parce qu'on était à la base sur des stats vraiment euh, nombre de green. Euh, on commençait à regarder un peu les côtés où on loupait. Mais on n'avait pas stroke game. Et stroke game, c'est vachement intéressant. Parce que bon c'est une stat qui à la base, on ne pouvait pas faire parce qu'elle est faite par rapport à un champ de joueurs. Et, euh, et au final, maintenant, avec les, le recul, ils ont fait ces, ces stats. On a une, une moyenne euh, qui a été faite sur laquelle on peut se baser. Et donc, en fait, on se rend compte que bah, ce n'est pas parce qu'on a fait 18 putts qu'on a forcément bien peuté par ouais, exemple. C'était
1: ce que voulait faire Marc Brody, qui, je crois que c'est son nom qui était enseignant à Harvard ou un truc comme ça. Il voulait réussir à prouver que quelqu'un qui avait fait 32 putts pouvait avoir mieux peutté que quelqu'un qui avait fait 24 putts. Et en fait, que ça dépend beaucoup du... Euh, pareil, que prendre des greens en régulation, c'est très bien, mais si on prend 15 greens en régulation ou 2 greens en régulation, mais que les, les, le même nombre de greens, euh, si on les met à chaque fois à 1 mètre du drapeau ou si on les met à chaque fois à 11 mètres du drapeau, bah que ce n'est pas le même niveau de jeu qui a été déployé. Donc ça serait très compliqué, là, sans visuel, de pouvoir justement expliquer véritablement ce qu'est le Stroke Gained. Donc je vous invite à aller regarder, euh, à aller regarder potentiellement sur... Euh, sur internet ou quoi que ce soit pour comprendre c'est assez complexe mais, euh, mais c'est très bon en fait pour pouvoir justement réussir à définir quels sont les points forts et les points faibles de chacun dans son jeu
2: et c'est vrai que tous les professionnels tous les meilleurs joueurs du monde font des stats alors il y en a qui font des stats qui sont beaucoup plus poussés que d'autres mais quel que soit le niveau de jeu que vous avez, les stats vous permettent de progresser et ensuite d'orienter votre entraînement. Ce n'est pas réservé aux bons joueurs, quoi. Ce n'est pas réservé aux bons joueurs, exactement. Et puis, vous voulez tout simplement mieux vous connaître. Les stats font partie de cette partie-là, au final. Vous devez obligatoirement passer par cette étape si vous voulez vous connaître davantage. Euh, on voit par exemple sur les réseaux sociaux, il y a Justin Thomas qui a pas très longtemps à, à partager un petit peu ses objectifs. Et lorsqu'on va dans ses objectifs, bon, il n'en a réalisé que un, je pense, sur les 10 qu'il en a fait. Fois un ouais, sur 9, quelque chose comme ça à la voilà exactement donc le seul objectif, mais bon on voyait aussi euh, des euh, des statistiques qui apparaissaient et bon ben bah, on se rend compte que bah, ces joueurs là en font et que c'est obligatoire donc euh, ça je sais que moi bah, en tant que, que coach de putting j'utilise beaucoup ces outils là parce que euh, j'ai beaucoup de joueurs qui pensent avoir bien puté ou mal puté et quand je leur mets euh, bah, ces chiffres là et ces statistiques en face euh, de leurs yeux bah, on se rend compte qu'effectivement ce n'est pas toujours un discours qui est cohérent par rapport à ce qu'ils pensent être
1: c'est ça qu'il faut à,
2: à parfois te le dire euh,
1: bah, tiens en fait j'avais l'impression vu que j'avais raté un petit putt dans la partie j'avais l'impression d'avoir fait une mauvaise partie de putting mmh. mais sauf qu'en fait vu que bah, ensuite dans la même branche c'est à moins d'un mètre 80 à peu près à moins de six pieds j'avais raté un putt de quatre pieds mais vu qu'en fait j'ai eu cinq putts de cinq et six pieds dans la journée et que je les ai rentrés bah en fait je les ai très largement compensés et mine de rien bah j'ai fait euh, j'ai fait une bonne partie de putting en soi parce que statistiquement c'est pas normal que je, sur cinq euh, putts entre cinq et six pieds bah que j'ai mis les cinq donc j'ai beau avoir raté celui d'un mètre vingt bah en fait euh, ça c'est Complètement compensé. Donc vrai et que...
2: et c'est vrai que les, les gens pourraient être assez étonnés. Moi, je les utilise beaucoup dans mon compartiment de jeu de putting. Et quand je leur demande tout simplement, déjà, à un joueur qui est 10 d'index, je leur demande à chaque fois, bah, par exemple, euh, vous êtes à 8 pieds, Donc, ce qui représente à peu près euh, mètres m. Pour vous, vous devez rentrer combien de putts sur 10 wow. à cette distance-là bah, Quand ils me disent, bah, ouais, bah, ça devrait être euh, au moins, euh, au moins euh, ouais, plus de la moitié, même entre 5 et 7 Ouais, bah, les joueurs du PGA Tour, en moyenne, rentrent un putt sur deux à cette distance-là. Donc quand j'entends un amateur qui est 10 d'index me dire bah, « moi, euh, je vais en rentrer au moins 7 sur 10 à cette distance-là bah, », j'ai envie de dire « bon, bah, ok, tu as envie d'être au-dessus de la moyenne des joueurs du PGA Tour, sachant que tu es 10 d'index et euh, sachant que ce n'est pas ton métier ». Donc euh, c'est important, comme je disais, de voir ces chiffres-là pour qu'il y ait une réalité qui soit en face et que du coup qu on soit beaucoup plus objectif sur les euh, objectifs. Vous avez réussi à mettre vos élèves aux stats toi, petting, je crois que vraiment, vraiment, non Ouais, ouais, moi, je, je leur demande. Et de toute façon, comme on disait, c'est quel que soit le niveau. Au bout d'un moment, je peux leur demander aussi ben, entre, euh, entre 5 mètres et, et je sais pas, et 1 mètre, par exemple, combien de potes ils ont réussi à, à rentrer lors d'une distance, euh, lors d'une partie, pardon. Donc, c'est juste quelque chose qui est ultra simple, au final, à mettre en place et qui permet de euh, les rendre lucides sur la réalité. C'est vraiment ça.
0: Moi, je le fais euh, systématiquement euh, dès que la personne a des objectifs, euh enfin euh, à un objectif peu importe lequel et à quel niveau je le fais systématiquement pour pouvoir l'aider de la façon la plus juste et par contre ce que j'essaye vraiment de faire c'est que le faire par rapport à son niveau et par rapport à ce que la personne est capable de faire c'est à dire que je vais pas commencer à lui demander de, ouais, alors... de faire des stats hyper complexes quand la personne elle a déjà du mal à compter ses coups euh, qu'elle fait sur un parcours lui dire à combien t'étais du ref du machin etc donc j'essaye en fait de voir la personne que j'ai euh, en face de moi je sais que pour quelqu'un qui est 30 d'index si déjà j'arrive à à savoir le nombre de fairway le nombre de green, et le nombre de putts et le nombre de cheap puts. J'ai assez d'informations moi pour pouvoir l'aiguiller. Ça, ça va nous sauter aux yeux. Et en fait, plus le niveau il va augmenter jusqu'à arriver à un niveau professionnel, plus on a besoin d'avoir des stats très précises et très poussées pour gagner bah, les peu de coups qu'on peut encore gagner. Ouais. Quand on en a euh, 30 à gagner sur un parcours, c'est plus facile que ça soit mis en évidence. Donc, euh, je trouve que c'est vraiment ça qui est important. Pour ne pas vous dégoûter des stats, il faut vraiment trouver votre méthode en tout cas qui est adapté, vous pouvez demander à votre, euh, votre entraîneur ou votre coach pour qu'il vous dise qu'est-ce qu'il a besoin pour pouvoir euh, vous aider au mieux mais en tout cas c'est indispensable si vous avez euh, envie de progresser et pas passer des heures et des heures d'entraînement qui au final sont peut-être pas dans le point où qui vont vous faire le plus progresser ou en tout cas qui va vous améliorer, à, euh, à, enfin, à améliorer vos scores.
1: Ouais, je pensais à un truc vis-à-vis -vis des histoires de grilles en régulation c'est qu'il y en a certains en fait qui peuvent pas en prendre par exemple parce qu'ils frappent pas assez fort donc ça peut être aussi d'adapter la stade de green en régulation, ça peut être la, la stade de green en régulation plus 1. C'est-à-dire que sur un par 4, bah, c'est le green là où vous êtes en 3 sur le green. Enfin, au lieu d'être en 2, ça, en 2 sur 1 par 4, vous êtes en régule, et bah, ça peut être bah, en 3. Bah, combien de... On peut appeler ça, je sais pas, une, une surrégulation ou une sous-régulation, vous mettez le terme que vous, vous voulez et en fait, bah, du coup, ça peut être ça l'objectif, euh, parce que euh, vous êtes 28 handicap, vous ne touchez pas un grain en régule, et puis bah, du coup, de partie en partie, vous faites 0 sur 18, 0 sur 18, 0 sur 18, c'est quand même pas super gratifiant. L'idée, c'est quand même d'avoir une, une vision de ce qu'on fait, donc... Euh, on peut aussi adapter la stat, quoi.
0: Ouais, je suis d'accord avec toi, mais ça met un truc en évidence aussi, c'est que de temps en temps, ça sert à rien de partir de boules trop éloignées quand on débute. Euh, moi papa un, il joue, des un, ça, moi papa il joue des rouges. Papa joue des rouges avec ses raison. copines. Mais enfin, c'est un, un vaste ah, plutôt,
1: sujet. Plutôt que de se, bah, pourtant la Fédé a fait plein de trucs pour ça euh, ces dernières années, là où, enfin, tu peux choisir un peu tes boules. Mais moi, papa, quand il joue avec euh, deux copines de mes parents, de temps en temps, il joue avec elles. Bah, plutôt que de se faire suer à jouer tout seul des jaunes au fond. Il joue des rouges avec elle mais il s'éclate Il me dit euh, J'ai peut-être trois fois Pour Birdie. Eh oui euh... c'est ça Mais Je trouve qu'il a tellement mais raison
0: C'est ça Et puis là On s'éloigne un peu du sujet mais, euh, mais vraiment Quand on voit Nous euh, Étant gamin euh, Alors maintenant Ça évolue oh, euh, Tu euh, euh,
1: partir du fond alors. Eh ben,
0: Tout ça parce qu'on jouait On jouait un peu bien Étant gamin on nous faisait partir du fond dans les compétitions de club pour jouer avec, euh, avec tous les adultes. Et du coup, on faisait drive, bois 3, bois 3, chip, euh, putt dans le meilleur des cas. Euh, et c'est n'est pas ça le golf. Quand tu vois, nous, après, on était en confronté chez les professionnels, euh, il faut faire moins 25. Bah, euh, tu as fait 94 tout fait... toute ta vie ouais, entre 12 en fait, ans et 14 tu, ans tu, tu, En France, essayes de, tu joues de moins en moins mal. C'est-à-dire que tu pars de jouer 120 à 110, à 100, à 90, 80. Bon, tout le monde n'atteint pas forcément ces niveaux-là, mais on, est, on essaye de faire ça. Alors que c'est vrai qu'aux États-Unis, avec Antoine, on a eu la chance de pouvoir faire euh, des tournois aux États-Unis euh, comme le Doral, euh, comme euh, des, des, des compétitions à Miami, euh, euh, avec, euh, avec plein de personnes de tous les pays. Et c'est vrai que c'était adapté à, tout, à tout, tous les âges, et pas forcément au niveau. Et ça veut dire que tous les âges, ils gagnaient le Doral. Pratiquement dans les mêmes scores. C'est-à-dire que la catégorie 6-7 ans, il gagnait à moins 6-7 comme les, les 16, 17, 18 ans, ouais, vrai. parce qu'ils partaient eux des 135, ou ils partaient des euh, à 200 mètres, ou ils partaient euh, des rouges, et en fait, chaque, euh, chaque âge avait, euh, avait ouais, ça. Maintenant, Donc,
2: il y a les départs violets et les départs orange. Je, je, ouais.
0: je, je dis que ça a été mis en place maintenant, et, euh, et je trouve ça vachement bien. Vachement ouais, il y a bien beaucoup
2: d'organismes maintenant qui commencent à organiser des compétitions qui s'appuient sur ce que faisaient les États-Unis, ce que font les États-Unis et d'autres pays. Et c'est vrai que je pense que, comme vous le dites justement tous les deux, c'est qu'il faut adapter aussi. Aussi, par rapport au niveau de jeu et par rapport à l'âge, et qu'on a été trop habitué à nous faire partir des bactis en ayant des cannes qui étaient extrêmement longues à taper et à se retrouver ben, forcément pas dégoûté, mais bon, parfois avoir peut-être un niveau d'arn quoi. J'ai envie de dire. Euh la performance avant tout. C'est vrai que moi, je suis plus d'avis de dire que bah voilà, on a été performant, sort parcours, on sort d'un parcours qu'on peut avoir 7 ans, 8 ans et faire moins 7, moins 8 comme un vrai pro, plutôt que de ressortir à avoir fait plus 1, plus 2, à, pour avoir fait un, un niveau de jeu, développer un niveau de jeu qui est similaire, mais parce qu'on a un parcours qui n'est pas forcément adapté par rapport à l'âge et au niveau. C'est surtout ça. C'est vrai.
1: On a parlé de plusieurs fois, il y a un petit mot qui est revenu depuis tout à l'heure et qui allait dans la question, donc ça tombe bien. Euh, objectif, on a parlé d'objectif. Donc, déjà, euh, comment. Enfin, déjà, est-ce que vous, vous, par exemple, vos élèves, ils, ils ont des objectifs Comment est-ce qu'on fixe des objectifs Et euh, du coup, comment est-ce qu'on s'entraîne vis-à-vis de ces objectifs Moi, si je me permets, j'ai même dit, même si je vous ai dit vos élèves, mais euh, je me permets, moi, ça, ça fait vraiment partie de mon métier, parce que bah, vous, vous avez arrêté euh, de jouer, mais moi, je joue encore. Et très clairement, chaque année, moi, il va y avoir plus que véritablement des objectifs. Enfin, moi, j'ai toujours eu voilà, des rêves euh, bah, qui s'estompent avec le temps, mais pas bah, parce qu'au bout d'un moment, euh, quand tu rêves d'être numéro un mondial, mais qu'à 34 ans, t'as pas été mieux que 160e, bah, <rire> c'est que tu as peut-être une chance de jamais y arriver, numéro un mondial. Euh, mais euh, tu peux avoir des, des ambitions, des rêves, mais après, les objectifs, c'est vraiment des... Moi, j'ai toujours vu ça comme des cases à cocher au fur et à mesure d'une année. Euh, c'est pas... Euh, euh, là on le voit beaucoup sur les réseaux sociaux là, en ce moment, euh, les objectifs que tu avais en 2023 c'est euh, baisser mon index, taper plus fort et je sais plus quoi et puis euh, tu changes juste le 3 en 4 pour dire objectif 2024, donc ça bon c'est amusant quand même déjà mais euh, moi j'ai toujours vu en fait chaque année à étape donc c'est à dire qu'il y a des objectifs très réalisables et avec des, des objectifs encore un petit peu plus élevés un peu à chaque fois euh, par exemple sur euh, une année, euh, une année euh, là où, je ne sais, je sais pas, pour, pour X ou Y raison, vous avez décidé de changer plein de trucs euh, dans votre swing, et ben ça peut typiquement être déjà repren reprendre confiance, déjà un petit peu, retoucher la balle correctement, ça peut être un début d'objectif, ce n'est pas forcément un objectif de score, c'est ce que je voulais un petit peu amener, ça peut être euh, reprendre confiance avec euh, mon driver, parce que je arrive pas, euh, ça peut être... Euh, Là, pendant les trois premiers mois, je passe beaucoup plus de temps à peuter parce que mes stats m'ont montré que justement en 2023, j'avais vraiment mal puté. J'aime bien d'essayer de voilà, mettre des objectifs aussi un peu par secteur, d'essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut faire bouger ces chiffres de stats. En fait, les stats, moi, je trouve qu'il faut un peu les prendre comme un jeu euh, pour pouvoir justement bah, faire progresser. Et toi, par
0: exemple, quels étaient tes objectifs, toi, sur 2023
1: Ah ben moi, j'avais pas mal de beaux objectifs pour 2023, mais bon, maintenant c'est plus un secret. Mais j'ai eu un bon gros accident de voiture qui a un peu quand même tout chamboulé. Donc moi, c'était de profiter le fait d'être en vie. C'était déjà pas mal, mais Est-ce que t'as réussi Est-ce que t'as réussi cet ben, objectif Je suis toujours en vie. Et ben t'as coché. Bon. Donc <rire> euh, casse coché, ce qui est déjà pas mal d'aller voir le lendemain. Mais moi, malgré le fait que j'ai connu le Tour Européen, que j'y ai passé trois ans, que j'ai déjà bien performé dans le passé sur le Tour, mon premier objectif sur change tour c'était de faire top 75 donc pour donc, garder la carte ça c'était ma première case à cocher de l'année
0: donc ton premier objectif c'était un objectif plutôt de résultat
1: non mais bah, je, parce que là j'avais vu que j'avais parlé des non-objectifs de résultats c'est pour parler là je passais sur les objectifs moi je, je cherche enfin je, je passais sur les objectifs de, de résultats qui moi mon objectif sera toujours d'essayer de faire en sorte d'être meilleur le dimanche soir par rapport au dimanche soir d'avant et comment est-ce que je passe d'un meilleur dimanche soir à un autre bah c'est chaque soir en me couchant en ayant la sensation d'avoir bien fait mon travail. Donc mon travail, c'est bien m'entraîner. Ça, c'est vrai dans tous les, tous les, tous les secteurs, ouais. d'ailleurs. Mon travail, enfin, c'est bon bien, bien m'entraîner. Euh, c'est d'avoir passé une bonne journée, d'avoir été un, un bon homme, d'avoir été un bon golfeur, euh, d'avoir été un bon fils, enfin euh, d'avoir passé une bonne journée donc moi mon objectif chaque jour c'est de passer une bonne journée et donc ensuite le matin je me pose la question quels sont les ingrédients aujourd'hui pour passer une bonne journée que ça soit une journée là où je voyage ou que ça soit une journée là où euh, bah, je suis en tête d'un tournoi et que euh, je dois jouer pour que chaque journée je la passe de la bonne manière et c'est un peu l'addition de toutes ces bonnes journées qui feront que, euh, que je pourrais du coup euh donc
0: ça c'est un peu tes objectifs euh, par rapport à à ta carrière, par rapport à ta vie. Ouais. Euh, maintenant, si on revient, nous, par rapport aux stats, ouais. quand tu as fait tes stats entre bah, guillemets 2022, même si ça a été un peu tronqué ah avec tout ça, qu'est-ce qu qui a été mis en avant et qu'est-ce que tu t'es dit « tiens, je vais mettre en place en 2023 grâce à ces stats et... ». Qu'est-ce qui ressort des stats de ta saison
1: De ma saison, déjà, euh... bon, merci Antoine, parce qu'on travaille, <rire> travaille ensemble au putting, c'est un secteur très clé chez moi parce qu'il peut être très, très contre-performant. Donc du coup, on a beaucoup bossé là-dessus sur déjà euh, aller identifier la bonne, la bonne branche de putts, si tu veux, la bonne distance, la, la distance clé, celle qui va me faire gagner beaucoup de points. Donc moi, en l'occurrence, c'était les putts courts, là où euh, je ratais beaucoup de putts courts par partie. Enfin, beaucoup, c'est deux, mais deux, c'est énorme. Euh, donc déjà, de réduire au maximum euh, ce, ce nombre de points perdus, on va dire à moins de 2,50 mètres d'un trou, ce qu'on a super bien fait. Ouais. Euh, donc ça, c'est top. Et après... Après l'accident, j'ai mis 5 mois avant de retrouver un niveau de frappe de balle correct en tournoi. C'est-à-dire que ça a mis pas mal de temps. Dans un premier temps, bah, j'ai pas pu jouer pendant un petit moment. Ensuite, j'avais beaucoup de mal à taper correctement la balle. Ensuite, c'était pas mal, mais au practice. Ensuite, c'était pas mal, mais à l'entraînement. Ensuite, c'était pas mal en reco. Ensuite, c'était pas mal le jeudi, quand j'avais déjà commencé à mal jouer et qu'après, bah, j'étais un peu aux fraises. Donc du coup, bah, je, me... Hop, je me mettais un peu mieux joué. Et puis au fur et à mesure, bim, 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 bim. Mais au final, je me suis remis à re-bien jouer parce que mon seul objectif, bah, c'était de passer une bonne journée parce que, euh, bah, que j'étais en vie.
0: Ouais. C'est ouais, peu... sûr que ce n'est pas, pas forcément... Après, on s'adresse aussi mais à un niveau... Hiver, euh...
1: Mais cet hiver, voilà, j'essaye... Euh, moi, pour,
0: pour pouvoir perdre moins
1: de points d'utile, parce que je perds pas mal de points d'utile,
0: euh... ça n'a rien à voir avec le fait que Sébastien n'arrive pas à planter le thie euh, <rire> dans le sol <rire> <C 'est... rire> quand il, parlait, non, il problème perd du beaucoup du de points du que j'en ai pas souvent dans le sac <rire> Et
1: euh, non problème du départ euh, c'est que je peux avoir une balle que j'appelle une balle tueuse par partie donc euh, ça peut être une balle dans l'eau une balle hors limite ou une balle qui se met contre un arbre et c'est un drop injouable ou un recentrage et ça ça fait perdre pas mal de points quand ça arrive une fois par jour même si c'est juste un recentrage ça fait 4 points perdus dans la, dans la semaine euh, sur sur un tour enfin sur un tour moi j'essaie de rentrer dans un système de je crée qu'une trajectoire moi je, ça me fait rire quand j'entends les gens dire ouais mais je fais que slicer ouais ben bah, sois heureux au moins ça veut dire que tu la rates jamais à gauche
0: donc c'est génial quand même au final alors tous mes élèves n'écoutaient surtout pas ce que <rire> vient de dire Sébastien on essaye de pas slicer quand même
1: <rire> ouais, mais au, au final au final quand tu as une trajectoire euh, ah oui, quand t'en as qu'une à faire, ouais. bah, au moins t'as pas le choix. Donc tu viens, soit
2: tu poses ton calque sur le parcours, soit c'est le parcours qui te dicte des choses, mais... Ouais, mais... Je pense tout de suite, par exemple, à, à Mathieu Pavon, qui est un joueur qui joue énormément en fade. Il fait des fades partout, mais il le maîtrise parfaitement. Et ça, c'est vrai, quand tu maîtrises quelque chose aussi bien, bah, pouvoir le sortir sous pression, ça, c'est le sujet qu'on abordera après. C'est vraiment quelque chose de génial.
1: Et en plus de ça, les gens disent en général, ouais mais lui, il le maîtrise à la perfection. Mais parfois, je trouve que des
2: amateurs sont plus consistants que des pros sur la quantité des faits qu'ils font à chaque fois. Alors, juste pour te couper, Sébastien, il me semble que consistant n'est peut-être pas très français. C'est un mot qu'on sort assez régulièrement, donc plus régulier. Alors, il faut savoir que Sébastien <rire> a souvent raison. Donc, si parfois, on peut le reprendre. Il ne faut pas hésiter. Ça permet de stabiliser le niveau. Voilà, c'est juste ça, Sébastien. Merci, et euh, <rire> merci Antoine. Et, <rire>
1: et euh, donc, on était donc sur ces objectifs. On voulait repartir du coup sur ensuite, moi, comment je vais répartir tout ça sur tu vois, donc les mises en jeu, on va dire, moi, les mises en jeu ont été un peu un problème. Donc moi, je vais me créer, du coup, des situations là où bah, je, je fais des jeux à point. Sur le parcours, je dois prendre tant de fairway en ayant tapé tant de drive au minimum. Euh, dans ben,
0: sur, je... sur le parcours, plutôt
1: Ouais, moi, les mises en jeu, enfin, là, euh, je suis désolé pour ceux que ça va énerver, mais je trouve ça facile, en fait, les mises en jeu aux practices. Même, y a des... Même si on peut se créer des couloirs avec des piquets, avec des poteaux ou quoi que ce soit. Mais je trouve ça facile parce qu'en fait, moi, ma crainte, c'est de perdre la balle. Sauf que là, la balle qui est plantée sur un tee au practice, ce n'est pas la mienne.
0: Et puis, tu n'as pas, pas de visu. As pas de visuel, ça ne change pas trop le score. Tu n'as pas les dangers en face. Euh... Donc... Oui, mais
2: tu ne peux pas arriver à te mettre dans une espèce de bulle qui pourrait te permettre de pouvoir te mettre un peu sous pression eh ben, à l'entraînement. Ça, que... c'est personnel parce que c'est souvent personnel. Mais moi, j'y arrive avec les fers
1: à me mettre dans des vraies situations de stress au practice, j'arrive pas avec euh, j'arrive pas avec un drive. J'ai besoin d'être sur le parcours bah ça et ça de me faire des exercices durs là où si j'ai pas pris le fairway, je retourne marcher à ma balle, je la prends, je retourne au départ et j'ai pris un point de pénalité. Donc je joue 3 du départ.
0: Ouais, moi c'est pareil, à Longchamp je leur fais faire deux tours d'hippodrome <rire> quand ils ont pas fairway. Ouais. <rire> je peux te dire ils reviennent pas souvent hein. avec les
2: chevaux qui courent derrière. <rire> C'est vrai que là, on s'adresse pas mal à la branche haut niveau parce qu'on a parlé de toi, de Sébastien, mais c'est vrai que pour la branche amateur, moi, je vais vous donner mon opinion par rapport à ça. C'est vrai que la première chose que je vais demander, c'est juste déjà poser les questions, savoir quel est le temps que tu es capable de consacrer pour pouvoir euh, évoluer euh, en tant que golfeur ton niveau. Tu veux dire le temps par semaine, par jour, par mois Exactement, tout okay. simplement, c'est ça. Euh, parce que si par exemple une personne vient me voir, elle est 20 d'index, euh, elle me dit, bon ben bah voilà, j'ai un objectif de vouloir passer à un chiffre à la fin de l'année. Et que euh, cette personne me dit, euh, bon ben voilà, enfin je lui demande tout simplement quel est le temps qu'elle est capable de consacrer par semaine ou par mois. Et si elle me dit, ben voilà, je joue au golf deux fois par mois et j'aimerais passer à, à un chiffre au bout d'un an, bon, j'ai envie de dire, jouer aller 24 fois dans l'année et passer de 20 index à un chiffre, euh, il y a un moment, il faut aussi revoir ses objectifs en fonction de la quantité de temps que tu es capable de consacrer. Donc, je pense aussi que sur le côté questionnement, il y a vraiment une base qui passe par là. Nous, on essaie de donner une réponse là, mais toi, tu, enfin,
1: tu penses qu'il faut justement du coup en discuter. Il faut que les gens en discutent
2: avec leur enseignant. Oui, je pense que la okay. fixation d'objectifs passe directement déjà par ce questionnement avec ton enseignant. Ça, c'est important parce qu'on a beau être autodidacte, on peut apprendre par soi-même. Ça, c'est une certitude. Mais encore une fois, quel est le temps que vous êtes capable de dégager pour pouvoir vous entraîner parce que, baisser son niveau de jeu, ça passe pas que par aller sur le parcours, ça passe
0: aussi par l'entraînement, s'entraîner sous pression, etc. De toute façon, il faut se le dire, hein, très honnêtement, c'est un sport qui demande beaucoup, beaucoup de temps si on veut progresser, beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et on n'est même pas sûr encore de réussir à remplir nos objectifs et à, et à descendre notre index, parce qu'il y a tellement de facteurs qui entrent en ligne de compte pour, pour faire un bon score de golf que ça suffit même pas. Euh, après quitte à de passer du temps, essayer de le faire intelligemment et de le faire dans la bonne direction par rapport à nos objectifs. Moi, je suis d'accord avec vous deux sur la fixation d'objectifs. C'est un gros sujet. Euh, moi, moi qui prends des notes pour, pour moi et puis pour les, mes élèves, euh, c'est la première question, enfin, c'est une des premières questions que je pose le premier jour où je veux fixer un objectif précis avec l'élève qui peut évoluer au fil du temps, mais qui, euh, qui doit être précis. Alors déjà, euh, c'est aussi pour euh, vu que je l'écris, euh, c'est aussi pour mon avocat parce que quand <rire> moi au dé tout début quand j'ai eu euh, quand j'ai eu un él des élèves qui arrivaient euh, euh, qui me disaient euh, ah ouais, non, moi je veux, je veux devenir un chiffre, je veux, et puis moi aussi je venais du haut niveau, donc j'avais envie de sauver tout le monde, j'avais envie que tout le monde euh, progresse beaucoup, euh, fasse vraiment des gros chantiers techniques, etc. Et au final je me suis rendu compte, euh, bah après j'ai des personnes qui venaient me voir qui me disent « ah ouais, mais euh, le week-end dernier j'ai mal joué bah, ». Je dis « bah oui, on a commencé le travail technique il y a une semaine, donc c'est normal ». Et au final je me rendais compte avec le temps. Que les gens n'étaient pas forcément en accord avec leur objectif. C'est-à-dire qu'en en fait, il faut bien les définir parce que la personne peut penser qu'elle veut devenir un chiffre, mais qu'elle n'est pas capable de mettre les moyens en face pour pouvoir euh, remplir cet objectif. Donc, c'est à nous, en tant que pro-enseignant, de le mettre en avant. C'est ce que tu disais sur le temps passé. Et en fait, bah, au, début, au début, moi, je me disais tout le monde peut remplir ses objectifs s'ils se donnent les moyens. Mais j'enlevais la case s'ils se donnent les moyens. C'est-à-dire que tout le monde, malheureusement... Euh, peut pas le faire parce qu'ils n'ont pas forcément le temps avec leur vie à côté. Il y a des personnes surtout qui n'ont pas l'envie et il faut le respecter. Et il y a des personnes qui ça, ça fait très plaisir d'aller jouer une fois tous les 15 jours avec, euh, avec leur pote Robert et de parier la bière et ça leur suffit. Et si eux, tu arrives à leur faire gagner un petit point par-ci, par-là et qu'ils arrivent à gagner la bière tous les, tous les 15 jours, ils seront les plus heureux du monde. Et ça, ils auront rempli leur objectif. Donc l'objectif, et en très...
1: fonction de ce que tu, de ce pourquoi tu vas jouer au golf. Est-ce que tu es là pour devenir une méga rosta Ou est-ce que tu es là pour euh, juste, en fait, bah, vu que tu es là pour te balader, bah, chercher un peu moins de balles Parce que, bah, pff, pas drôle de chercher des balles. Et ça coûte cher. Et ça coûte cher. <rire> euh, mais euh, c'est tout ce delta. C'est entre, euh, tu veux être numéro mondial et tu veux juste te balader sur un parcours sans perdre trop de balles, en fait. Et il y a tout ce qu'il y a entre les deux qui font que tu vas avoir... Euh, autant d'objectifs, voire plus d'objectifs qu'il y a de golfeurs, parce que tu peux avoir plusieurs objectifs qui seront systématiquement différents des autres. Et ils sont tous respectables. Mais celui de taper fort et de dire à tout le monde au bar que tu l'as mise au, au pied du green sur tel trou, c'est quand même sympa. Ouais, <rire> j'ai basé toute ma carrière là-dessus. <rire> chercher des balles, tu veux dire <rire> Après, oui, c'est si. vrai
2: qu'on parle beaucoup d'objectifs de, de résultats, euh, mais il y a quelque chose qu'on évoque beaucoup aussi euh, entre nous, les pros, et de plus en plus d'amateurs, c'est les objectifs de moyens. C'est-à-dire, bien évidemment, j'ai envie de pouvoir passer à un chiffre, mais l'objectif de moyen, qu'est-ce que tu vas pouvoir mettre en place pour pouvoir réussir à devenir un chiffre. Tout simplement, si tu viens une journée au golf ou une demi-journée au golf et que tu avais peut-être l'habitude de pouvoir faire, je sais pas, 18 trous dans la journée, bah, l'objectif de moyen, ça va pouvoir peut-être d'organiser ta journée différemment. Pouvoir peut-être passer, bah, au lieu d'être sur 4 heures sur un parcours de golf, peut-être passer 9 trous sur le parcours et ensuite passer 2 heures sur ton entraînement. Euh, ça peut être d'autres objectifs de moyen. Sébastien. Je ne sais pas si, par exemple, toi, tu en as, euh, ça peut être intéressant de, de nous les partager, d'en partager un seul. Qu'est-ce que pourrait être un objectif de moyen, selon toi Mais en fait, ça va être une relation
1: qui va y avoir avec ton entraîneur sur justement, euh, vu, que tu sais, vu que là, ce qu'on qu a dit un petit peu plus tôt, de, on a évalué notre niveau de jeu, on sait pourquoi est-ce qu'on vient au golf, on sait pourquoi est-ce qu'on joue au golf, et euh, on sait où est-ce qu'on veut aller, en fait, c'est une discussion qui va y avoir, qui va être un peu propre à chacun et qui va justement permettre de savoir ce qu'il y a à faire pour pouvoir atteindre ses objectifs. Et c'est vrai que ça peut être. Ça, ça va sûrement en faire sourire. Bon, bah, si samedi soir, vous avez un dîner chez des copains et que ça va euh, euh, picoler euh, et toute la soirée et que vous jouez le lendemain à 8h en compétition, bon, bah, peut-être que sur cette compétition-là, on va peut-être revoir les objectifs à la baisse. Et peut-être que ça sera une nouvelle fois, bah, comme moi, après mon accident de voiture, l'objectif, ça va être la survie. Donc, euh, <rire> mais ça sera et, et pas. Et boire de l'eau. Ouais, et boire <rire> de l'eau. Euh, mais. Euh, donc du coup, ça va beaucoup dépendre en fait de, de où est-ce qu'on en est, euh, de où est-ce qu'on en est dans justement toute cette évaluation avec euh, avec le, notre entraîneur.
0: Et donc euh, et donc du coup, du coup parce que on s'est encore éloigné un peu de nos questions, mais c'est vachement important ce qu'on à C'est normal, dit, non euh, C'est vrai que une fois qu'on a bien évalué du coup nos stats, qu'on a mis en évidence un secteur de jeu en particulier qui nous fait perdre des points, seul ou à l'aide de, euh, de notre coach, euh, comment on s'entraîne euh, euh, en fonction de ses objectifs Oui, et en fonction euh, de faire progresser euh, bah, ce secteur de jeu. Il y a des répartitions. Euh, moi, il y a une question que me posent souvent mes élèves, c'est... Euh, ouais, mais alors là, euh, quand on vient de faire un nouveau truc euh, qui leur a plu au practice, ils vont dire « je vais venir, je vais faire 5 heures ça euh, ce dimanche ». Je lui dis non, non, mais attends, euh, c'est pas ça qui est demandé non plus. Euh, déjà au golf, il vaut mieux venir très souvent, peu, que venir une fois de temps en temps, beaucoup. Déjà ça, au niveau de la concentration, on n'est pas tous capables de faire des séances comme les joueurs professionnels qui peuvent s'entraîner des heures et des heures à la suite. Déjà si vous venez une heure et que cette heure-là, elle est efficace et qu'elle est bien... Euh, aller bien manager avec, ce faut, avec des bons ingrédients dedans, ça sera déjà très efficace. Moi, ce que j'aime bien leur dire, c'est de faire, en période hivernale en tout cas, si vous venez une heure, vous venez vous échauffer une dizaine de minutes, vous faites 20 minutes de technique avec ce que nous, on a mis en place ensemble pour progresser, vous faites un quart d'heure un peu de performance très, très facile au practice avec des cibles, voilà, très simple, je m'adresse à des niveaux, euh, là, euh, on va dire, entre 20 et, et débutants. Euh, quelques cibles au aux practice, et puis après, vous vous mettez 15 minutes dans un secteur de jeu que vous avez mal fait la, la semaine dernière. Euh, ça peut être du putting, du chipping euh, ou que du drive, où vous vous amusez, vous faites un petit concours, de, de, un petit concours avec, euh, avec un de vos potes. Mais voilà, de faire une, une séance où il y a un peu de technique, un peu de répétition, un peu de performance... Vous avez déjà des ingrédients qui vont beaucoup vous aider à progresser et vous mettre en situation. Je peux être que d'accord avec toi, Kevin,
2: parce que c'est vraiment euh, ma philosophie, moi, dans mon coaching, dans mon enseignement. Euh, le travail technique de la répétition, ensuite, ne peut pas être délié, pour moi, de la performance. Lorsque l'on s'entraîne, lorsqu'on fait de la répétition, on veut changer une mécanique. Donc, c'est ça qui va être important. Derrière, le travail de la performance à l'entraînement il est primordial pour pouvoir amener ensuite cette performance sur le parcours. Sébastien, tu le disais tout à l'heure, pour devenir un meilleur golfeur au départ aux practices, ben, je m'entraîne aux practice, je m'entraîne dans les bonnes conditions, etc., etc. Il faut savoir que le bon niveau du golfeur sur le parcours, il est travaillé en amont à l'entraînement. Par exemple, vous avez une demi-heure que vous pouvez consacrer, euh, par exemple, au putting. Vous allez certainement, en fonction des périodes, travailler peut-être une partie, donc moitié votre mécanique, et ensuite moitié la performance. Et le plus important dans cette performance, selon moi, c'est de vous entraîner comme vous jouez sur le parcours. C'est-à-dire, je vais faire des routines, je vais réfléchir, je vais m'aligner correctement, je vais faire des exercices de performance. On parlait, par exemple, sur le practice tout à l'heure. Moi, je trouve que pouvoir se créer, par exemple, une zone de driving avec des panneaux en se disant bon ben ici il faut que j'ai aussi ça mettre 5 drives sur 10 dans la zone qui est ici euh, sur le petit grid mettre par exemple 8i à 1m20 but du jeu pouvoir entrer les huit putts d'affilée sans manquer si jamais je ne réussis pas je recommence au premier le, la performance le travail de la performance en entraînement est extrêmement important et il y a en majorité une grande partie des joueurs qui s'entraînent de cette façon là qui ensuite derrière sont beaucoup plus performants euh, sur le parcours c'est le retour que que j'ai de mes élèves. Et si vous en parlez d'ailleurs à une majorité des pros, Sébastien, tu peux peut-être nous partager aussi ça. Euh, je trouve que c'est exactement dans cette voie-là, dans ce sens-là, qu'il faut s'entraîner pour progresser.
1: Oui, oh, complètement. Bah, moi, moi j'ai tendance à penser que, en fait, l'entraînement, euh, comme le font la plupart des gens que je vois, moi, quand je m'entraîne, euh, donc d'un euh, amateur de club complètement euh, en fait bah, dans la moyenne, euh, en fait, il, il s'entraîne pas, il fait des mouvements. Il tape des balles au practice en ayant donc sur, un, un, sur une zone synthétique, avec une balle qui n'est pas de la couleur de celle qui va jouer, en tapant 10 coups de ferset d'affilée, 10 coups de drive, ce qui n'arrive jamais, à part si vous mettez 10 coups de ferset d'affilée hors limite ou 10 coups de drive hors limite.
0: Euh, et, euh, Je te coupe deux secondes, mais poser la question quand vous passez au practice, derrière une personne, vous lui demandez qu'est-ce qu'il vise. Ça, c'est très intéressant. ils ne savent pas. Après, <rire> ils
1: répondent bah, dans l'axe du tapis. Et ensuite, donc, en plus, toi, tu vois qu'ils ne sont pas dans l'axe du tapis. Et après, tu vas, après, tu vas leur dire, euh, mais ils visent où le tapis Et là, ils te disent, ah il vise à côté du panneau bleu, alors que, euh, ils visent 30 mètres plus à droite à côté du panneau rouge. Donc, en fait, à chaque fois que la personne croit faire un push... Elle a fait un couteau droit et à chaque fois qu'elle met vers le panneau bleu, elle a fait un pool de 30 mètres et elle croit. Donc en fait, c'est même contre-productif. Un mauvais entraînement est contre-productif. Ou de prendre euh, 3 balles, ça vous serait effaré aussi de regarder le nombre de personnes qui arrivent sur un petit in et qui prennent 3 balles. Donc je pense que si c'était des boîtes de 2 balles, ça serait 2 balles qu'il faudrait prendre. Et puis c'était des boîtes de 4 balles et ils prenaient 4 balles. Donc c'est effarant de voir le nombre de personnes qui sortent 3 balles. Alors que vous voyez... En un raison, enfant il pas la douzaine quand même. Alors, La douzaine, ça sera... <rire> prendrait de la place. Mais tu regardes un enfant, il prend une balle et il joue de trou en trou. Et il s'amuse en train de s'amuser, essayer de faire rouler la balle dans les pentes et compagnie. Tu vois, les adultes, ils puttent, ils savent, ils savent pas, tu sens qu'ils ne savent pas pourquoi ils sont là. Donc, en fait, la plupart du temps, à l'entraînement, je trouve que les gens, ils y vont et ils ne savent pas trop pourquoi. Et en fait, ils prennent un cours pour avoir un, encadre, un, un entraînement encadré. Alors que ça serait encore plus cool qu'ils prennent le même nombre de cours, mais en mode, voilà moi comment je joue. C'est mes stats qui me le disent. Et même si je suis 35 d'index, c'est même génial en fait. C'est juste le côté investissement dans le truc. De je veux progresser et je suis 35 et je veux être 28. Ce n'est pas « je veux être 12 », c'est « je veux être 28, voilà, j'ai 7 coups à gratter. Euh, voilà mes stats. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur, monsieur l'enseignant ?» euh, Et puis, bah, je me rends compte que quand je viens au golf, bah, je ne sais pas trop quoi faire. Okay, et, pouf, paf, pif, paf, pouf, et là, il y a un plan d'entraînement qui arrive et qui va euh, ensuite… Bah, du coup. Si vous êtes 35 ou plus d'index, bah forcément, il va y avoir un travail d'habileté à développer. Donc, il va y avoir de l'entraînement répétitif pour essayer d'être capable de créer un mouvement correctement et de toucher la balle correctement. Et puis après, même à ce niveau-là, il y aura forcément un moment là où il faudra rentrer dans de la performance et euh, du coup, bah toucher des cibles. Parce qu'un bon golfeur, ce n'est pas quelqu'un qui frappe bien la balle. Un bon golfeur, c'est un mec qui a fait un coup de moins que la veille.
0: Ouais, je, euh, moi, je suis tout à fait d'accord et tu le vois à la vitesse... Ou tapent euh, les sauts, les amateurs la plupart du temps, c'est euh, effarant. Alors c'est bien pour les golfs parce que ça leur permet de gagner de l'argent, <rire> mais euh, non, parce mais <rire> mais, euh, <rire> mais c'est 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 effarant. Quand on voit euh, on voit les des stories ou même des on voit des joueurs professionnels s'entraîner euh, euh, au practice, le nombre de mouvements répétés avant, euh, avant de taper un coup, je parle dans des phases de travail technique parce que je mets quand même une différence aux pratiques entre l'échauffement avant d'aller sur le parcours et quand les joueurs sont en train de travailler techniquement, bah, ils, ils font plein, plein, plein de mouvements. Que chaque coup a vraiment un intérêt dans le travail technique qu'ils font. Sinon, bah, les gens, je, ils répètent, ils répètent, ils ne savent pas ce qu'ils répètent, mais ils répètent. Et ça, bah, le problème, c'est que vous, avez, vous allez être déçus parce que vous avez l'impression de passer beaucoup de temps euh, au golf, et au final, vous progressez pas. Euh... Vous
1: développez une habileté à être capable de bien taper dans un environnement très spécifique qu'elle practice. Et pas du tout à euh, faire moins de coups sur le 1 euh, parce que vous êtes stressé. On va pouvoir du coup demander à Antoine ouais, Quelle exactement. est la situation la plus stressante que tu as vécue sur le parcours c'est pas préparé, donc. C'est pas
2: préparé et c'est vrai que c'est pas évident. À part jouer euh, avec Kevin. À part jouer avec Kevin. En, en, en double, avec lui. En, en double, <rire> parce que ça, c'est très, très stressant. On est invaincu en double. Vous êtes personne, <rire> c'est ça Non, mais c'est <rire> vrai que simplement, moi, les, les, les euh, situations où je suis le plus stressé sont les situations dans lesquelles euh, mon point faible, qui est mon driving, me demande d'être performant pour pouvoir faire un bon score Quand tu es, sur es testé.
1: Vraiment, quand tu es sur une mise en jeu chaude et que. Exactement. Euh, ça. Ouais, et qu tu t'appelles surtout...
2: faire deux pieds droits, on se connaît. C'est vrai, c'est vrai, il faut que surtout coup, pas la rater. Exactement. Ouais. Et ça m'arrivait parfois. Euh, T'as pas mettre un exemple, petit là, un petit truc bas. un peu. Euh, peu... T'as pas une petite zone là où là, par contre, c'était. Euh... Euh, ouais, ça va parler à, à pas grand monde en fait mais, euh, mais en fait il euh, <rire> ouais, bon. euh, y avait un tournoi sur le Pro Golf Tour aujourd'hui personne ne nous écoute exactement pas pour l'instant mais bon non il y avait un tournoi quand je jouais en tant que pro sur le Pro Golf Tour je me souviens et, et je peux vous décrire que le trou qui était un par 5 qui faisait 450 mètres le, le fairway c'était en Allemagne et euh, je suis incapable de vous redire le parcours mais j'ai le trou un trou numéro 13 où il y avait hors limite à gauche hors limite à droite il y avait un obstacle d'eau qui était à 210 mètres à voler au obligatoirement euh, Et par conséquent, bon, euh, à part le bois 3 qui aurait pu me faire passer et bon, le bois 3 n'était pas forcément mon plus grand ami, euh, il y avait un objectif de mettre un drive. Et je me souviens qu'à chaque fois que j'arrivais sur ce trou, ben, j'ai le cœur qui se mettait euh, à battre énormément parce qu'on savait en plus qu'il était un peu en descente. Si jamais tu mettais un bon drive, bon... Tu avais la forte probabilité d'avoir un coup de fer 6, fer 5 pour le green, maximum pour Sébastien, un coup de pitch, parce que Sébastien tape extrêmement fort. a <rire> si voulu des 135 fort que toi,
1: mais ça Mais non, c'est qu'à l'époque, moi, je tapais déjà le driver Callaway, alors que toi, non.
2: Ah oui, mais moi, j'avais un putter Odyssey. Et je peux dire mais que j'en fouais des putters <rire> Odyssey. C'est vrai que ça, ça a été un régal, et merci, Odyssey, pour ça. Euh, et c'est vrai que du coup, j'arrivais, mais vraiment extrêmement stressé sur ce trou, et... La seule façon que j'avais pour moi de réussir à réussir ce coup, au final, c'était de jouer un coup qui était plus à 70%, 80%, et un espèce de gros slice, au final. Et c'est comme ça Mais que je réussis sais, à Tu sur une trajectoire, donc tu en étais conscient. Tu étais conscient oui. que tu étais stressé. Exactement.
1: Ça, ça se matérialisait comment T'avais le cœur qui battait Chale plus le fort, j'étais stressé. T'avais <rire> la jambe droite tremblotante. Euh... Non, non, mais
2: en fait, quand je suis assez stressé, c'est vrai que j'ai les jambes qui tremblent énormément. Et puis, euh, malheureusement, bon, bah, ça peut avoir euh, parfois des, des conséquences qui sont euh, dramatiques. Et hein, donc, du vécu, coup, euh... vu que tu
1: ressentais ce moment en stressant, donc ouais. t'as
2: le visuel qui te stressait, tu savais. Et
1: puis, tu nourris ta petite, ton petit monstre intérieur euh, à chaque fois que t'arrives au départ du trou, en sachant qu'il est dur. Et euh, donc, t'as peut-être un peu plus chaud, t'as les mains moites, tu trembles un peu tu euh, es dans ton truc et donc du coup ta solution toi c'est une trajectoire et du
2: rythme. C'était une un trajectoire, rythme différent et une voilà, trajectoire différente. Exactement, ça c'est être trajectoire. Après c'est vrai que je me souviens qu'après cet épisode là euh, j'en avais parlé à mon coach à l'époque et on s'était dit mais il y a quelque chose qui pourrait être très intéressant parce que lui avait entendu beaucoup de bien de ça c'est de faire du yoga. Le yoga m'a énormément aidé tout simplement pour euh, bien évidemment tout ce qui était mobilité ça c'est en rapport un peu avec le physique mais aussi par rapport à la respiration. C'est vrai que lorsqu'on arrive sur un trou où on est un peu stressé ou sur un coup, on bloque facilement sa respiration. Et tu venais avec ton tapis de yoga sur le départ qui te stressait du coup. <rire> Exactement. Tu faisais une petite ça.
1: salutation au soleil et c'est parti, je t'apprends à voilà. faire le slice. On me ça regardait ça. en me disant « mais qu'est-ce qu'il fait ?» Mais d'un seul coup,
2: voilà, mon drive en draw sortait magnifique jusqu'à 280, <rire> c'était fantastique. Okay. Donc c'est vrai vous que euh... yoga. la respiration yogique m'a fait beaucoup de bien de pouvoir inspirer, expirer, de pouvoir fermer un peu les yeux et c'est vrai que me mettre dans cet environnement qui était un petit peu plus euh, un environnement dans lequel j'appréciais, m'imaginer dans cet environnement pour essayer de pouvoir pff, me faire baisser un peu le rythme cardiaque, ça m'a énormément aidé. Donc je jouais beaucoup sur la respiration. Alors on parle de la respiration yogique, ça peut être effectivement d'autres euh, respirations. Il y a, Je pense Sébastien, toi tu faisais autre chose que du yoga, il me semble, tu avais fait quoi — Non, mais moi, en préparation physique, non mais tu parlais de préparation physique ?— Non, je parlais aussi un peu en alors, la préparation physique, oh, un peu préparation alors, ouais, ouais, mentale. mentalement, moi, j'ai tout on fait. — On peut complètement... pas vraiment
0: parler. Euh, — comp... <rire> oui, comp... vrai. moi je suis complètement décomplexé
1: de tout ce qui touche à la préparation mentale. Euh, j'ai fait, euh, fait de la préparation mentale pure et simple. J'ai fait... Euh, — La méditation. — J'ai fait beaucoup de méditation. J'ai fait de la psychologie. J'ai quasiment fait une psychanalyse. Enfin, j'ai aucun scrupule à parler de tout ça. Euh, j'ai fait des reprogrammations aussi... Euh, euh, bah, ça n'a jeux... pas réussi hein, je <rire> on a essayé on, on a même payé avec Antoine Mais
0: euh... <rire> j'ai fait
1: des reprogrammations par euh, tout ce qui est EMDR, hypnose et compagnie enfin, moi je suis très sensible à tout ça parce que, euh, euh, bah que j'essaye d'être un meilleur golfeur et que ça passe par là et la méditation alors c'est un mot qui est tellement vague euh, qu'on pourrait, euh, qu pourrait en parler des heures en n'étant euh, absolument pas qualifié pour en parler moi c'est juste une expérience personnelle euh, j'essaye je, d'en faire pour le golf c'est vraiment pour le golf c'est là où j'en ressens, euh, ressens les bienfaits euh, je suis pas capable de rester une heure posé sur un tronc d'arbre euh, à regarder euh, la pluie tomber et à sentir euh, le bruit blanc de l'eau euh, me glisser sur la joue mais, euh, mais parce que c'est pas mon but je suis pas là pour être, euh, pour être un moine tibétain euh. Je suis juste là pour essayer d'être meilleur dans les situations stressantes. Donc c'est vrai que moi, tout ce qui m'amène à de la visualisation, à, à des états médi méditatifs euh, rapides, bah ça, ça m'intéresse, ouais
0: moi je trouve enfin euh, pareil parce que c'est des questions qu'on nous pose souvent euh, euh, moi ce que j'entends souvent c'est les élèves c'est deux choses c'est un la première question c'est enfin non c'est une affirmation c'est oui oui mais quand je jouerai bien je serai moins stressé donc ça c'est la première euh, la première ah, okay. question et, euh, et ça en fait euh, mais moi, je, quand je jouerai bien ouais, quand, quand je jouerai quoi bien quoi que
1: ce soit pour améliorer son jeu c'est ouais, mais que non je me... quand je jouerai mieux mais, mais... non on ouais, et maintenant
0: et surtout sur... et puis surtout que c'est un peu c'est un peu euh, la foule la poule c'est au final tant que t'es stressé tu joues pas bien et quand tu joueras bien enfin euh, voilà et ce que j'aime bien mettre en avant la ou la poule Antoine ouais. ouais. c'est une poule. expression <rire> euh, non et ce que j'aime bien leur dire surtout et c'est quelque chose qui leur font euh, du bien je pense c'est que j'aime bien leur dire que en fait tous les joueurs qu'ils voient euh, à la télé qu'ils regardent à la télé et qu'ils admirent ils sont tous stressés en fait ils, ont, ils sont tous stressés ils, ils ont les mêmes ils, peur que ils vous ont exactement les mêmes, mêmes, mêmes même. peurs
1: ils savent qu'il y a de l'eau à droite Exactement. aussi ils ont les
0: mêmes peurs la seule différence au-delà du niveau technique et, mais je vais dire même les différences par rapport à, à, à moi qui ai joué à, à un niveau pro et un que vous regardez à la télé actuellement la seule différence c'est pas la frappe de balle à ce moment là c'est ce qu'ils sont capables de mettre en place pour pouvoir euh, taper un bon coup de golf dans cette situation de stress c'est ça c'est pas, pas parce que le mec tape mieux que moi ou que vous qu'il arrive, euh, qu arrive à taper un meilleur coup à ce moment là c'est juste parce que il met des choses en place ou il a travaillé des choses en place dans sa routine comme Antoine qui disait euh, qu'il avait un coup sur lequel il y a une trajectoire sur laquelle s'appuyer et puis sur un rythme il euh, y a des personnes c'est sur le rythme ça peut être sur une trajectoire ça peut être sur euh, euh, plus sur le côté euh, mental euh, dans routine comme parlait un peu Sébastien sur la méditation sur la visualisation ils ont chacun des ingrédients mais ne croyez pas que les meilleurs joueurs du monde que vous voyez à la télé ne sont pas stressés ils sont tous stressés, ils ont tous peur ah, par contre ils ont appris à le gérer
1: j'aimerais bien en parler, tiens on essaiera de l'inviter forcément dans, dans le podcast à un moment donné mais j'aimerais bien parler de comment Céline Boutier a dû vivre les 3-4 derniers trous à Evian, elle, comme elle je reprends ses termes, c'était son rêve de gosse de gagner à Evian, donc de gagner à Evian depuis que c'est devenu, que devenu un, un majeur là je pense qu'au niveau situation stress intense je pense qu'on est quand même vraiment bah, on peut pas aller beaucoup plus haut que ça Ouais. Euh, de, de cocher sa case de rêve de gosse donc c'est vrai que bah, c'est une évidence que Céline quand elle était sur ce, deuxième coup, sur ce troisième coup au 18 enfin, peut-être que je suis en train de perdre une main mais je mettrais bien ma main à couper qu'à un moment elle a pensé à la grappe dans l'eau enfin, c'est ce que je pense après, elle l'a peut-être très bien géré et un quart de seconde après, c'était terminé. Moi, elle avait oublié. J'aurais fait mieux que, le, que juste l'imaginer. Toi, t'aurais fait grâce avant l'eau. Et après, tu te serais reposé la grâce question stade, de. Ça. Grâce et après, tu te serais reposé la question de. Donc maintenant, avant, j'avais 52 pour passer l'eau. Maintenant, j'ai plus que 39.
2: Non, mais il suffit de mais voir aussi. Euh, tu la... vois, c'est
1: les, les mauvaises idées. Elles, elles, elles viennent chez tout le monde
2: et euh, après, elles restent plus ou moins ancrées. De toute façon, on voit beaucoup là, sur les réseaux sociaux aussi euh, des interviews des joueurs après leur victoire. On les voit fondre en larmes. S'ils fondent en larmes, ils sont, euh, si euh, ils dans, l ils sont dans cet état-là. C'est que forcément, ils ont énormément de stress, accumulation, etc. Et qu'au bout d'un moment, ça lâche. Donc, effectivement, le stress, il y a du stress qui est euh, positif, du stress qui est négatif. Il y a du stress qui vous pousse vers le haut, d'autres vers le bas. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette gestion des émotions, elle est primordiale pour être performant et que cette gestion, elle peut être également chez les amateurs et chez les pros. Il ne faut pas croire qu'un euh, amateur ne peut pas bien gérer ses émotions. Euh, on a tous probablement un cerveau qui est plutôt euh, similaire. On a peut-être des habiletés qui sont un petit peu différentes les uns des autres. Mais en tout cas, la gestion des émotions, elle peut se faire quel que soit le niveau de golf. C'est surtout ça qui est important.
1: Oui, ouais, complètement. Moi, J'ai tendance à penser que les deux seules choses, là où tous les golfeurs du monde peuvent sans cesse progresser, c'est le putting et la manière de penser. Donc
2: la manière de penser va forcément avec la gestion des émotions, des peurs et compagnie. ouais le putting pourquoi Parce qu'effectivement, je pense que quand vous avez euh, 75 ans, 80 ans, vous ne pouvez plus driver comme euh, ouais, un et genre... Pourtant, professionnel. Vous pouvez continuer à, à, bien, à mieux putter. Exactement, c'est ça. Vous n'avez pas besoin de taper fort, vous avez besoin de... Ça demande de... très peu d'efforts physiques, ouais. euh... développer vos habiletés, pouvoir euh, développer vos compétences. C'est exactement par ce chemin-là que vous pouvez progresser dans ce domaine.
0: Euh, ok, très bien. Euh, qu'est-ce qu'on pourrait dire hein, pour, euh, Alors, sur la dernière question, déjà, euh, avant de faire un petit résumé de tout ça, euh, qu'est-ce qu'on peut dire euh, pour nos amateurs, enfin, nos amateurs, les golfeurs en tout cas qui nous écoutent euh, Juste un conseil pour oui, eux. Kevin pour est très possessif, c'est pour ça qu'il dit. Le prochain, euh... Pour le prochain parcours qu'ils vont jouer, euh, pour gérer une situation stressante, qu'est-ce qu'ils peuvent essayer de mettre en place Qu'est-ce qu'ils peuvent essayer le petit tips, là comme ça, qu'on peut leur donner euh, pour la, pro la prochaine fois qu'ils vont, euh, qu vont aller jouer euh, le week-end prochain. On peut en donner un chacun, avant de faire un petit résumé. Euh, Antoine, tu veux commencer ou je commence si moi
1: je, Du coup, vu que tu ne m'as pas posé la question, je commence. Okay. <rire> et...
0: <rire>
1: moi, j'aimerais que vous soyez ouverts au champ des possibles. C'est-à-dire que vous soyez ouverts à, à, à évaluer votre jeu euh, de euh, « j'ai fait 9 trous, j'ai pris 0 fairway, 0 green et j'ai fait 100 putts
0: en 9 trous ». Je parlais plus sur la sur la gestion euh, du stress là de, sur la dernière question pour la clôturer. Qu'est-ce qui un petit tips euh, un petit tips pour que la personne elle, elle a une situation elle est stressée c'est une situation euh, comme okay. Antoine qui de la stress. J'attends ouais, bah, que... ma
1: réponse vu que tu m'as pas posé la question. Du coup. <rire> moi ça serait de réussir à définir un mot sur nos peurs. C'est-à-dire ce que c'est de est-ce que c'est de la peur est-ce que c'est euh, de l'angoisse est-ce que c'est un mal-être -ce enfin, D'essayer de mettre un mot sur l'émotion qui est ressentie, sur, euh, bah sur le coup qui nous gêne. Est-ce que c'est de l'incompétence -ce enfin, de, de, de mettre voilà, un, un mot, de trouver un mot. Et si ça se trouve, il reviendra à chaque fois.
2: Et si ça se trouve, ça sera un mot différent. Mais juste de, de l'identifier. Toi, Antoine Moi, si je devais vous donner un, un conseil, ce serait de vous focaliser sur ce que vous avez à faire et non sur ce que vous avez à ne pas faire. Euh, je trouve que cette phrase elle est assez euh, assez juste. Pourquoi Parce que la, la majorité du temps. <rire> Pourquoi c'était pas très français Bon, on, on a compris, n'est-ce pas euh, tout simplement, c'est vrai que lorsque vous êtes stressé, euh, lorsque vous arrivez à, à un moment donné, vous êtes forcément amené à vous focaliser sur un danger, sur une peur, sur une crainte. Donc moi, j'aurais tendance à vous dire, par exemple, vous avez de l'eau à droite et vous avez du rough à gauche, ben, focalisez-vous plus sur vous dire, je vais envoyer la balle vers la partie gauche du fairway plutôt que je ne dois pas envoyer ma balle dans l'eau. C'est vraiment avoir un discours qui est beaucoup plus positif dans votre stratégie, dans votre manière de penser, plutôt que de trop vous focaliser sur ce que vous n'avez à ne pas faire. C'est la fameuse,
1: remercie-moi d'ailleurs, ne pensez pas à un éléphant rose. Voilà.
2: Ah, j'ai pensé à un éléphant il rose, est beau, bebas, il, il est beau cet éléphant que tu as dans ta tête. Attends, attends. Ah oui, très beau, merci. Kevin okay.
0: et bah Moi, je leur, euh, je leur dirais... Euh, 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 je leur dirais bonjour. Non, je leur dirais euh, bah d'identifier, bah en fait c'est un petit résumé, c'est d'identifier effectivement quand ils sont stressés, parce que s'ils ne sont pas stressés, euh, bah, ils ne peuvent pas mettre quelque chose en place. Mais en tout cas, euh, arriver sur cette situation-là et trouver une deuxième option, ou une, même trois options autre que celle que vous faites à chaque fois et que vous ratez à chaque fois. Si vous êtes stressé parce que là, il y a un drive à taper regardez s'il n'y a pas une autre façon, un autre coup qui peut être joué, une autre trajectoire comme disait Antoine, un autre club, un bois 3, un autre club, parce que sachant que ce n'est pas grave, vous pouvez jouer un autre club et, euh, et faire quand même un score très correct sur ce trou, ça sera toujours mieux que perdre la balle. En tout cas, essayez de trouver une autre option, une autre manière d'aborder et si vous n'en avez pas, bah, en parlez à votre coach ou à votre pro pour justement qu'il vous aide à trouver une autre, une autre, un autre coup. Et on parle souvent de ça chez les pros, d'avoir un drive safe. Bah, un drive safe c'est quoi c'est pas le drive au andro toute la journée c'est avoir un drive c'est souvent un bas en fade bon il y a différentes façons de le faire mais en tout cas c'est souvent une autre trajectoire qui permet de nous mettre plus en confiance et ça c'est intéressant de le travailler avec son coach et pas travailler que le coup parfait travailler aussi le coup sous pression le coup qu'on pourrait utiliser c'est vrai que je vais, je vais revenir sur quelque
2: chose Kevin par rapport à ce que tu dis c'est vrai que de pouvoir euh, avoir plusieurs options sur un coup permet tout simplement bah, d'avoir un choix euh, lorsque vous arrivez au bien. départ et que vous ne vous laissez aucun choix c'est là où d'un côté bah, votre stress augmente donc
1: euh, c'est là où il faut être extrêmement vigilant et si vous n'avez pas de, de solution annexe bah, vous prenez la balle et vous allez au
0: trou d'après <rire> <rire> et si c'est en stable <rire> fort ça va <rire> <rire> euh, bon donc... en
1: tout cas très bien euh, j'aimerais juste voir avec euh, avec vous quelle est voilà, la chose je vous demande de sortir une chose de ce podcast enfin, de cet épisode pardon euh, voilà la, la petite, euh, le, petit, le petit truc clé pour vous
0: voilà, de, de cet épisode en, en deux mots un truc rapide qu'on a retenu ouais. chacun et qui nous semble important ouais. euh, mmh. qui y va y Kevin allez j'y vais euh, bah, le truc important pour moi ça serait déjà une première ouverture d'esprit sur les stats n'ayez pas peur des stats essayez de faire des stats qui vous ressemblent à vous et qui vous demandent pas trop de temps mais qui commencez à essayer d'analyser un petit peu vos parties pour pouvoir progresser
2: moi, je dirais, soyez plutôt euh, qualitatif que quantitatif, d'accord N'ayez pas peur de faire, c'est pas parce que vous ne faites pas assez que du coup, vous n'allez pas progresser. Le quantitatif est extrêmement important. Je peux vous assurer qu'il y a certains joueurs pro qui s'entraînent beaucoup moins de temps que ce que vous ne pensez, puisqu'ils ont d'autres choses à faire à côté. Ils sont dans la qualité et non dans la quantité. Bien évidemment, on peut se mettre des grosses surcharges de travail, ça dépend des, des périodes, mais je pense que cet esprit-là est très important. Et moi, j'aimerais que vous ayez euh, bah, une idée euh, voilà, assez précise des peurs que vous avez
1: sur le parcours. En fait, qu'est-ce qui vous fait réellement peur, euh, sans vous juger particulièrement vis-à-vis -vis de ça, mais euh, simplement déjà d'en avoir conscience et de ne pas fuir ça comme la peste, mais plutôt que de « ok, très bien, ok, j'ai peur de ça euh, ». Et en fait, ça va déjà vous aider à mieux gérer la situation, euh, rien que le fait de, de pouvoir l'identifier. Euh, je voudrais en profiter pour, euh, bien évidemment, bah, vous remercier tous les deux, euh, messieurs, euh, d'être avec moi aujourd'hui. C'était un plaisir. Mais, euh, mais j'aimerais aussi remercier la société Callaway Golf euh, voilà, qui, euh, qui nous aide, qui moi euh, Mohamed depuis 2008 à titre personnel. Mais euh, vous, vous êtes rentrés euh, plus tard dans, dans l'aventure. Euh, toi Antoine depuis depuis maintenant deux ans voilà et es donc tu étais ambassadeur aussi euh, particulièrement chez Odyssée mais euh, mais avec la marque Callaway toi Kevin et moi
0: euh... ça fait depuis 2019
1: ouais donc euh, voilà donc qui, qui ça nous tient à cœur Callaway est notre premier partenaire euh, sur les tontons golfeurs on a mis euh, le lien vers le site de Callaway Golf euh, dans, dans le descriptif de l'épisode donc on les remercie chaleureusement euh, bah, voilà moi en l'occurrence je connais les clubs Callaway depuis bah, plus de 15 ans euh, parfaitement et, euh, et très clairement, bah, bah, c'est un régal de, de jouer avec. Donc euh, n'hésitez pas, si vous avez des questions aussi niveau matériel, on est là pour ça. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode euh, des Tontons Golfeurs jusqu'au bout. On espère que cet échange vous a plu. N'hésitez pas à nous faire part de vos impressions, que ce soit par, euh, par Instagram. Euh, donc on nous retrouve à les tontons golfeurs. On peut aussi largement nous contacter par mail donc les tontons golfeurs à gmail.com ou encore en nous encourageant en mettant 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées, que ce soit... Euh, voilà euh Apple Podcast ou que ça soit Spotify ou Deezer ou je sais pas ou...
0: et, euh, et surtout ouais, n'hésitez pas à, à nous envoyer des questions, des thèmes que vous aimeriez qu'on aborde, on est là pour vous on est là pour, euh, pour passer un bon moment euh, ensemble mais on est là surtout pour vous apporter des, notre expertise euh, des sujets intéressants et puis évidemment euh, on vous amènera nous aussi euh, des invités, des personnes intéressantes euh, très prochainement on va pas trop en parler un sur les messieurs croquant. Bon bah parfait, bah écoutez sur, ce, sur ça, on se dit... Eh bah au revoir. merci
2: à tous les trois, euh, merci messieurs, et on vous puis, souhaite euh, euh, une très bonne soirée, une très bonne journée, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous écoutez, et une très belle année
0: 2024, ouais, surtout. très très bonne année 2024 à vous tous, et bon golf.
2: Bon golf à
1: tous, et à très bientôt pour le prochain épisode des Tontons Golfeurs Au revoir.